0: Der Abend wurde genau so, wie ich ihn mir erträumt hatte. Mit wohligem Gefühl saß ich zwischen meinen Freunden, die nicht müde wurden, mein gutes Aussehen und mein fantastisches Essen zu loben. Wir schwelgten in Erinnerungen und überraschten uns gegenseitig mit immer neuen Anekdoten, die alle mit »Wisst ihr noch?« oder »Könnt ihr euch eigentlich noch erinnern?« begannen. Wir lachten uns kaputt und zwischendurch zerdrückte ich heimlich ein paar Tränen der Rührung. Wir hatten so viel zusammen erlebt. Es klingelte wieder, ich sah auf die Uhr, genau zehn, wie vereinbart. Ich öffnete und führte einen Mann ins Wohnzimmer. »Liebe Freunde«, sagte ich, »das ist Juan, der beste Tango-Gitarrist Münchens.« Alle klatschten. »Na dann los«, rief Heller. Juan begann mit einer Intensität zu spielen, die fast körperlich zu spüren war und alle in den Bann zog. Besonders Paul schien ganz gefesselt zu sein und beobachtete jeden Handgriff des Musikers. Ivan lächelte mir kurz zu. Als das Lied vorbei war, sah Juan auf, als wäre er gerade aus einem Traum erwacht. Als er weiterspielte, nahm Paul seine Gitarre und warf ihm einen fragenden Blick zu. Juan lächelte, die beiden tauschten einige Worte. Dann zupfte er behutsam ein paar Töne und stieg auf die Melodie ein, die Juan vorgegeben hatte. Nach wenigen Sekunden klang das Spiel der beiden so harmonisch, als würden sie sich schon länger kennen. Nach dem Stück applaudierten alle begeistert. Juan reichte Paul die Hand und sagte anerkennend, »Sehr gut, du bist begabt für Tango.« Paul errötete vor Stolz. Die dritte Nummer war schneller und mit Gesang und im nächsten Moment hatte Thomas seine Uli gepackt und schob sie über unseren Parkettboden. Die beiden hatten vor Jahren einen Tango-Kurs gemacht. Sie waren gut, und so galt der Beifall am Ende des Stückes nicht nur dem Gitarristen, sondern auch den beiden Tänzern. Ich hätte damals auch gern Tango-Tanzen gelernt, aber Ivan hatte auf diesen folkloristischen Volkshochschulmist keine Lust gehabt. Ich hatte dann allein ein paar Stunden genommen, aber ohne festen Partner machte es nicht so viel Spaß. Deshalb hatte ich es wieder aufgegeben. Beim nächsten Lied forderte Thomas mich auf – ich zierte mich ein bisschen, dann gab ich nach. Ich war lange nicht so gut wie Uli, aber besser, als ich gedacht hatte. Plötzlich stand Tim vor mir und bat mich um den Tanz. Du kannst Tango? fragte ich überrascht. Er lächelte. Ich hoffe es. Wir nahmen die Ausgangsposition ein. Die Musik begann. Ich spürte seine Wärme, roch die Mischung aus Haut, Eau de Toilette und seinem frisch gewaschenen Hemd. Es fühlte sich an, als explodierte etwas in meinem Kopf, meine Synapsen tanzten auch Tango und alles in mir erinnerte sich plötzlich an seinen Geruch, seinen Körper, seinen Sex. Ich fühlte mich schwindlig, aber Tim führte mich energisch und so musste ich mich einfach nur fallen lassen. Als das Stück vorbei war, lächelte ich ihm zu und setzte mich schnell wieder hin. Nach seinem Auftritt nahm Juan die Ovationen meiner Gäste entgegen. Ich begleitete ihn zur Tür und drückte ihm die vereinbarten 150 Euro in die Hand. Danke, das war wirklich toll. Ich ging in die Küche, um weiteren Wein zu holen. Tim kam aus der Gästetoilette. An der Küchentür stießen wir fast zusammen. Tolle Musik, was? sagte ich und ging an ihm vorbei. Er folgte mir bis zum Kühlschrank, wo er sich mir in den Weg stellte. Du siehst übrigens immer noch super aus, Cora. Ich lächelte. »Danke, Tim. Du übrigens auch?« Er stand vor mir und sah mich unverwandt an. »Ich würde gern öfter mit dir tanzen.« Ich lachte verlegen. »Geh mal aus dem Weg.« Er bewegte sich keinen Millimeter, sah mich nur an. Schlagartig war dieselbe erotische Spannung zwischen uns, die ich von früher kannte.« ich sah sein vertrautes Gesicht vor mir, die braunen Augen, in denen ein Funke tanzte, das leicht spöttische Lächeln, seine fast mädchenhaft geschwungenen Lippen. Und auf einmal konnte ich nicht anders. Ich schloss die Augen, beugte mich vor und küsste ihn auf den Mund. Im nächsten Moment wich ich zurück. Entschuldige, murmelte ich verlegen, ich weiß auch nicht, tut mir leid. Ich schob mich an ihm vorbei und öffnete den Kühlschrank. Als ich mich umdrehte, stand Tim immer noch da. Aus den Augenwinkeln bemerkte ich Iwan, der an der Küchentür lehnte und zu uns herübersah. »Ich wusste gar nicht, dass du so gut Tango tanzen kannst«, sagte er. »Ich auch nicht«, erwiderte ich und ging mit einer Flasche Weißwein in der Hand auf ihn zu. »Wie lange hatte er da schon gestanden?« Tim war mir gefolgt und blieb jetzt vor Iwan stehen. »Ich muss gehen«, sagte er, reichte ihm die Hand und küsste mich auf die Wangen. »War schön, dich zu sehen, und danke für die Überraschung«, sagte ich so förmlich wie möglich und sah ihm nach, als er die Wohnung verließ. Dann drehte ich mich zu Iwan. »Ich hätte lieber mit dir getanzt«, sagte ich lächelnd, »aber du wolltest es ja nicht lernen.« Ich versuchte, in seinem Gesicht zu lesen, aber er zeigte keine Regung. Dann hakte ich mich bei ihm ein, er ließ es zu. Gemeinsam kehrten wir ins Wohnzimmer zurück. Es wurde ein langer Abend. Gegen eins verabschiedeten sich erst Katja, dann Uli und Thomas. Schließlich verkündete auch die beschwipste Hella, es sei ein großartiger Abend gewesen, aber nun, gehe sie schlafen. Sie verschwand in Pauls ehemaligem Zimmer. Jetzt waren Ivan und ich allein. Wir räumten gemeinsam auf, wie so oft, wenn unsere Gäste nach einem fröhlichen Abend gegangen waren. Wir waren ein eingespieltes Team. Jeder wusste, was er zu tun hatte. Ich schaltete die Spülmaschine ein, Ivan wischte den Küchenblock ab. Mit einem letzten grappa landeten wir schließlich am Küchentisch. »Auf uns die Liebe und viel gutes Essen«, sagte ich und prostete ihm zu. »Ich finde es plötzlich gar nicht mehr schlimm, dass ich fünfzig geworden bin.« »Freut mich«, sagte Ivan trocken. »Du hast mich ja auch nur ein halbes Jahr mit dem Thema in Atem gehalten.« »Das ist jetzt vorbei«, verkündete ich großspurig. »Das Geburtstagsthema vielleicht, aber wenn die Erfahrung mich nicht täuscht, bahnt sich doch schon das nächste Drama an.« »Was meinst du?« Paul? Dass er ausgezogen ist, warum er ausgezogen ist, wie viel Geld er sinnlos für das Zimmer verpulvert, dass er dir fehlt, dass er sich nicht oft genug meldet, dass er dich noch nicht eingeladen hat. Jetzt hör aber auf, unterbrach ich ihn. Darf ich nicht mehr über meine Gefühle sprechen? Das ist eben schwierig für mich. Ich muss es erst verarbeiten. Das Problem ist, du verarbeitest dialogisch. Ivan schenkte sich Grappa nach. »Natürlich will ich mit dir über sowas reden«, sagte ich empört. »Wozu bin ich denn verheiratet?« Ivan hob eine Augenbraue. »Da würden mir noch ein paar andere Dinge einfallen, aber okay. Und jetzt muss ich mal mit dir reden.« »Was ist denn los?«, fragte ich alarmiert. Ivan suchte nach Worten. »Ich habe eine Art Überdosis. Von dir, vom Familienleben, von allem. Ich brauche ein bisschen Abstand, Zeit für mich und für meine Arbeit.« Schlagartig war ich völlig nüchtern. Aber warum denn plötzlich? Was habe ich dir getan? Bist du sauer wegen Tim? Ivan sah mich verblüfft an. Nein. Wieso sollte ich sauer sein? Ich dachte nur, sagte ich ausweichend. Was ist es sonst? Nichts Besonderes, sagte Ivan. »Außer, dass es immer nur um dich geht. Was sagt Cora? Was will Cora? Was schlägt Cora vor? Wie fühlt sich Cora? Welche Pläne hat Cora?« »Das ist nicht wahr«, rief ich. »Du bist doch die sensible Künstlerseele, auf die wir alle Rücksicht nehmen müssen.« »Ja, außer, wenn es ein Problem mit Paul gibt, die Heizung ausfällt, eine Spinne im Schlafzimmer sitzt.« Dein Fahrrad einen Platten hat, der Vermieter einen blöden Brief schreibt. Kurz, wenn das Leben die Unverschämtheit besitzt, stattzufinden, dann bin leider immer ich zuständig.